0: Não, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com prevenção, sabe, Vitor? É, se você trabalha com uma boa relação médico-paciente, se você tem a sua documentação em ordem, se você tem termos de consentimento informado, tá? é, se você se documenta bem, você tem uma chance muito boa de sair de um processo
1: desse. Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 12 aqui do nosso Médico Celebridade Cast. Eu sou Vitor Jaci e nesse episódio de número 12 eu entrevisto o advogado especialista em direito médico Gustavo Mercadante. Há pouco tempo eu palestrei em um congresso da Associação Brasileira de Transplante Capilar, no qual eu falei sobre marketing na área do transplante capilar e nesse congresso eu conheci o Gustavo, que é um advogado que já atua há quase 30 anos nessa área, principalmente áreas ligadas à plástica e à cirurgia estética. E aí eu vi a palestra do Gustavo, achei muito interessante, pertinente os pontos que ele colocou ali na palestra, que ele observou ali sobre principalmente os processos administrativos que os médicos podem sofrer ao fazer uma publicidade, ao fazer uma propaganda que passa do tom, então resolvi entrevistá-lo. Essa entrevista foi gravada, então nos desculpe pelo áudio, talvez não esteja dos melhores, mas o conteúdo está ótimo. Nessa entrevista, nós falamos sobre as três esferas que o médico pode ser processado, seja esfera é, administrativa junto ao CRM, seja esfera criminal e até a esfera civil que é aquela que que tira praticamente o sono de muito especialista quando o paciente processo médico e pede muitas vezes indenização então Gustavo abordou com muita clareza essas três esferas que o médico pode sofrer processo e falamos um pouco também sobre seguros na área médica espero que você goste do bate-papo vamos para lá bom Gustavo um prazer então te receber eu acho que a gente tem muito o que conversar, porque são muitas as dúvidas que os médicos têm, principalmente ligadas ao direito, a como funcionam esses trâmites, seja legais com o CRM ou até mesmo com a justiça, e que bom que você está aqui. Primeira coisa que eu preciso te perguntar é a seguinte, é, Gustavo, eu sei que existem três esferas onde o médico pode ser processado mas eu não sei explicar essas três esferas. E seria interessante você explicar para a gente quais são essas três esferas que o médico pode sofrer qualquer tipo de processo. É... Oi, Victor. Prazer estar com você junto mais uma
0: vez. É... é bom poder falar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia da nossa prática. E eu estou, como sempre, à disposição do seu público para dar esses esclarecimentos gerais. É... A sua pergunta se refere... Ah, em quais esferas pode o médico ser processado. Então, vamos lá. Ah, essas três esferas são as seguintes. A primeira esfera seria a esfera administrativa. Tá? Ela é representada pelo sistema dos conselhos regionais de medicina e pelo Conselho Federal. Portanto, é a esfera ética ou esfera administrativa. Então, dessa ah, esfera, o que, 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 que acontece? O, o órgão fiscalizador, que é o Conselho Regional de Medicina, ele poderá abrir processo ético, que é um processo que começa por uma sindicância, tá? e ah, para ferir se o médico feriu ou não quais ser das normas do Código de Ética Médica. Então, essa é uma esfera, depois a gente pode é, explorar isso um pouco mais, eu não sei se isso vai ser feito hoje ou em outro dia. A outra esfera é a esfera criminal, Basicamente, os médicos ficam hoje. É, eles podem ser processados na esfera criminal, basicamente, por algum procedimento que tenha causado o que nós chamamos de lesão corporal. Lesão corporal culposa, ou seja, aquela que é derivada de interesse imprudência ou negligência. Ok? E uma outra esfera é a chamada esfera civil. A esfera civil é aonde o paciente busca indenização do médico Então são essas três esferas
1: administrativa criminal e civil. ótimo okay. Então vamos começar então com a administrativa porque eu acho que essa é uma das que os médicos é, têm mais dificuldade de encontrar informação porque eu posso falar falar isso porque eu recebo assim quase que diariamente, Alguma pergunta no seguinte sentido, Vitor, se eu ultrapassar algum limite ético, se eu fizer a minha publicidade, porque nos meus cursos é mais ligados à publicidade e né? o marketing, o que eu vou sofrer? Então eu acho que essa primeira esfera administrativa a gente já pode começar por ela. Então vamos supor que o médico ele poste um antes e depois, faça qualquer coisa que ali no manual de publicidade médica ou no código de ética, fala para ele não fazer. Como que funciona? Num primeiro momento ele recebe uma carta, ele é intimado a depor, ele pede o CRM dele. Como é que funciona então essa questão administrativa? Não. Vamos lá com calma.
0: É, ele vai ser modificado pelo Conselho. O Conselho, é, ele, como é um órgão público, ele age de forma é, bem formal. Ou seja, ele está adstrito a cumprir o que a legislação determina. E essa legislação é, quanto a lei federal, Tá? quanto às normativas do Conselho Federal de Medicina. Então, existe o chamado Código de Processo Ético-Profissional, que é um código que vai indicar como é que um procedimento contra um médico que, no entender dos conselheiros, estaria ferindo a ética, como é que esse procedimento vai andar. Então, esse procedimento chega com uma denúncia, ou uma denúncia de um colega, ou uma denúncia uh, de um paciente, enfim... Chega no conselho alguma coisa dizendo, olha, o doutor fulano está fazendo uma propaganda que não é ética e está aqui a cópia da propaganda. Seja ela por mídia, seja ela impressa, enfim, isso chega no conselho. O que, é que o conselheiro vai fazer? O conselheiro designado para ser ah, o, o relator desse procedimento, ele vai intimar o médico para prestar esclarecimentos. Esse é, é o primeiro passo. Ou seja, o médico, ele é contato pelo conselho, recebendo um ofício em que o, o, o conselho pede a ele né, que esclareça aquela situação que está posta num procedimento que a gente
1: chama inicial o procedimento de sindicância. É assim que começa. Entendi. Então até a sindicância ele recebe ali aquela notificação. E aí a partir do momento isso. que eu recebo a notificação eu devo procurar um advogado? Como que eu devo agir? Eu tenho que ir até o conselho? Como funciona isso? É... É, você tem que fazer escolhas, né?
0: eu sempre digo isso, que é, hoje a, o maior embate que existe é, nos tempos modernos é um embate é, do governo com o cidadão. E a, o Conselho Regional de Medicina e Federal de Medicina, ele representa aí uma parte do governo. Embora o governo hoje, Bolsonaro entenda que a, os conselhos não fazem parte da administração pública, esse é um debate, uma conversa para outra situação não para agora, mas não deixa de ser um órgão que é fiscalizador, porque a lei que os conselhos de medicina, ele dá uma competência legal ao conselho para fiscalizar a, a, a profissão, instituir normas e fiscalizar. Está certo? Então, é sempre assim, o conselho vai é, a partir do, do, desse, de, dessa normativa que ele é obrigado a respeitar, ele vai instituir o, o procedimento a partir das normativas, você mesmo falou que existe lá o CODAMI, né, que é um órgão que cria as normas de publicidade médica. Então, em havendo alguma coisa que indique né, que uh, o médico transgrediu alguma norma, o Conselho vai atuar. Ok?
1: Não, entendido. E aí eu recebo essa notificação, e aí como que eu, que eu tenho que agir nesse segundo passo? Eu, eu, eu contrato um advogado, eu, eu respondo a carta ou a notificação, como é que eu faço? Você, é, você pode responder por você
0: mesmo, como médico que está sendo é, destinatário da carta. Mas é importante que você se reúna com o seu advogado de confiança, tá? Que conheça direito médico, porque você vai ter um embate com o Conselho, ou poderá ter um embate com o Conselho, a partir desses esclarecimentos que você vai dar. Então, você precisa realmente entender em profundidade o que está acontecendo, tá? qual que é essa reclamação, qual que é a explosividade ou não desse tema que vai ser é, é, explorado e investigado pelo Conselho. tá certo? Então, você conversando com o seu advogado, você vai ver o que, que convém ou não responder. E nesse primeiro momento, é, você pode fazer essa resposta por você mesmo, não há necessidade de você colocar o advogado no processo, que por enquanto é uma, uma, uma situação em que o conselho que apenas esclarecimentos, mas à medida que você esclarece, você vai fazer escolhas de como esclarecer e essas escolhas podem implicar é, é, numa resposta de boa qualidade, de média qualidade ou de baixa qualidade, com relação a onde você quer chegar com esse procedimento. Entendeu? Então é Sim. importante que você esteja assessorado por advogado para que você saiba exatamente quais são os riscos que você corre naquele procedimento.
1: Você falando, eu lembrei da história de um aluno meu que ele tinha feito, eu não vou entrar em detalhes o que ele fez na publicidade dele, mas algo que não estava compatível com as regras ali do manual de publicidade médica, e aí ele recebeu a carta simplesmente ele respondeu achando que, que o CRM estava errado e que ele, que ele achava que na opinião dele Aquilo deveria acontecer. Só que, ao responder dessa maneira, ele piorou ali a situação dele. Por isso que é interessante a gente buscar então uma assessoria ou uma palavra de quem conhece. né? É, ele é, piora, e até vou te esclarecer
0: desse caso que você sugeriu aí, que você citou. Por que, que piora? Porque existe no Código de Ética Médica um dispositivo que diz que é, que é falta, que seria faltoso o um médico... E desobedecesse qualquer normativa do Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal e Regional. Entendeu? Então, ao ele não dar bola para o assunto, ou ele desafiar o Conselho dizendo, com palavras próprias, que ele entende que a propaganda de é correta, etc. tal, ele está
1: indo contra a normativa. E isso pode ensejar uma punição. Entendeu? Entendido. E aí, tudo bem, a gente fez a defesa num primeiro momento, sozinho ou com a ajuda do advogado, e aí essa defesa vai para qual outra esfera? Aí como que, que abre o processo? É, recapitulando, não é defesa.
0: Né? Aí, num primeiro momento, um problema é um momento de esclarecimento, questionando que há uma reclamação quanto aquele ato praticado pelo médico. Isso pode ser de uma propaganda, mas pode ser, por exemplo, uma reclamação do paciente. A situação é a mesma, entendeu? O conselho pede para você esclarecer. Então, você vai prestar os esclarecimentos, tá? Então, esse conselheiro que está é, relatando essa sindicância, o conselheiro sindicante, ele vai é, colher os elementos todos com relação a essa situação que acontece nesse procedimento. Dar todas as informações, escolher todas as informações, com um o médico, e ao final dessa sindicância, propor a uma Câmara de Sindicância, através de um relatório que ele vai elaborar, qual que é a conclusão dele e o que, que ele recomenda. Ele pode, por exemplo, entender que as informações e esclarecimentos do médico foram suficientes, é, e entender que esse procedimento deve ser ativado Mas ele pode, também, ao contrário, entender que as explicações não foram é, suficientes, tá? e que essas explicações, então, é, não sendo suficientes, sendo contrárias à, à legislação médica, é, que deve ser aberto um processo ético-profissional para, então, investigar o médico com relação a esse item que foi pesquisado no sindicato.
1: Certo. Então, agora a gente já fala de um processo. Se, se tudo correr uh, da maneira contrária... Aos preceitos do médico, então abre, abre esse processo. E aí, aberto o processo, como é que funciona? Existe, um, geralmente, um tempo médico, esse processo duro, e principalmente, como que funciona esse processo em si? Esse processo funciona como um processo judicial, onde são respeitados todos os
0: direitos é, da parte, do caso do médico, né, com contraditório, direito à defesa, ampla defesa, direito de, de ouvir testemunhas, Direito de produzir toda e qualquer prova, tá certo? E esse processo vai culminar lá na frente com uh, um julgamento, como se fosse um júri, em, uh, uh, um número de conselheiros em torno de 10, 12, 13, que vão uh, uh, decidir o caso, tá certo? Mas esse processo precisa ser instruído. Quando a gente fala a palavra instru instrução em direito, quer dizer o quê? Colheita de provas. Você pode ouvir testemunhas, você pode apresentar documentos, tá certo? Você pode pedir, conforme o caso, uma perícia, tá certo? Isso é a fase instrutória. E esse conselheiro instrutor vai comandar o processo até encerrar o processo com as alegações finais da parte. Mas ele se inicia, só recapitulando, com uma, um ofício destinado ao médico para que apresente defesa no prazo de 30 dias. Aí ele tem que apresentar uma defesa formal, né? Porque ali já há uma capitulação de artigos, ou seja, o, a, a decisão lá da, da Câmara de Sindicância, que opinou por abrir o processo ético, ela vai dizer que ela vislumbra, pelo menos em tese, ofensa aos artigos tais, tais, tais e tais do Código de Ética Médica. Tá? Porque quando você é citado, você já é citado com uma acusação específica. Tá? É assim que funciona no processo, tanto no processo criminal quanto no processo ético, já que os dois são bastante parecidos. Entendi. Ok. Então você é citado para responder já uma acusação de ter feito isso ou aquilo outro, de, especificamente de ter ofendido os artigos tais e tais do Código de Ética Médica.
1: E nessa hora do processo, eu necessariamente preciso de um advogado para apresentar minha defesa?
0: Não é, não é necessário, não é obrigatório, tá? mas é recomendável. Porque agora a questão já ficou, digamos assim, litigiosa. O conselho já está abrindo, já abriu um processo formal contra o médico. O médico, ele já é denunciado, já é uma outra fase. E não é apenas uma sindicância, que é uma investigação. Agora não. É um processo para, num processo de contraditório, né, se provar se o médico agiu errado ou agiu certo. Então, aí é um momento de apresentação de defesa. É um momento, é, digamos assim, é, do médico enfrentar os fantasmas que existem naquele
1: processo. Ok? Certo. E, geralmente, esse processo ele dura quanto tempo?
0: Olha, isso varia muito de CRM para CRM, é, do tamanho do CRM, o número de procedimentos que estão tramitando lá, mas isso pode gerar, até a fase final do processo, é, de dois a três anos.
1: Certo. Dois a três anos do processo. E aí, geralmente, quais são os resultados? Esse médico, ele perde o CRM dele? Esse médico, ele, ele tem que pedir desculpa? Como é que funciona depois o resultado final, se ele perder o processo?
0: É, você tem algumas... É, a, a, melhor, a lei que criou o Conselho de Medicina, ela cria uma gradação de penalidade. Tá? Então, a penalidade mais baixa que existe, o que, que é? É uma advertência confidencial em aviso reservado. Essa é a penalidade mais baixa. Ou seja, é, se ao final do processo houver uma condenação e o médico um primário de bons antecedentes, e se se entender que o ato que ele praticou não é um ato de muita gravidade, ele vai ser apenado com essa pena mínima. Que é uma advertência confidencial e aviso reservado. O que, que significa isso? É um puxão de orelha do conselho. Ou seja, o conselho está dizendo: olha, é, Fulano, você agiu mal por, por isso, por isso, por isso. E ao final de um, de um processo regular, com um direito à defesa, o conselho, é, na qualidade de agente fiscalizador e controlador da medicina no Brasil, está aplicando a você essa penalidade. Certo? E essa penalidade ela poderá, uma vez aplicada, você recorrer dela. Porque você todo todo julgamento no Brasil, você tem o chamado duplo grau de jurisdição. Ou seja, toda pessoa tem direito a uma revisão do julgamento. Ok? Então você poderá ter, você poderá, é, se a, a decisão for desfavorável a você, fazer um recurso para o Conselho Federal de Medicina. Mas voltando à sua pergunta... Você quer saber qual é, qual, qual é a gradação das penalidades. A primeira, então, é uma advertência confidencial em aviso reservado. Tá? A segunda é uma censura confidencial em aviso reservado. Tá? Então, um puxão de orelha mais forte. A terceira, nós falamos de advertência de censura, a, a censura confidencial, a segunda. A terceira seria uma censura pública. O que, que é uma censura pública? A censura pública é através de publicação em jornais. Seja no próprio jornal do CFM, seja no Diário Oficial, seja ainda em jornais de grande circulação. Isso já foi objeto de discussão é, no sistema CRM-CFM e hoje cada conselho tem a liberdade de publicar essas decisões em jornal de grande circulação. Então, por exemplo, aqui em Minas Gerais, é, o conselho vai dizer qual que é o órgão, o jornal, imprensa então onde ele vai publicar, entendeu? Para dar publicidade. Depois você teria a suspensão. Você pode ter a suspensão do exercício profissional por um determinado tempo. E, por último, você teria a cassação, que é a prioridade mais grave. E a cassação, é que ela sempre é a de do Conselho Federal. O que, que significa isso? Se o Conselho Regional determinar a cassação, decidir pela cassação, obrigatoriamente, esse processo terá que ir ao, ao Conselho Federal de Medicina para ser revisto em grau de recurso.
1: Isso, e é uma minoria né, dos processos que culminam, principalmente nessa área administrativa, nessa cassação. Ou eu estou errado? É, isso é uma minoria. Só se for um, uma falta muito grave, <risos>
0: perdão, ou uma... uma uma prática errada, reiterada do médico, já, já tomou outras condenações e continua persistindo naquele erro, entendeu? É que poderia gerar uma, uma, uma situação, uma situação muito grave, ou muitas situações erradas, reiteradas, que poderiam
1: levar à, à cassação. Isso é uma, uma coisa que é pouquíssimo usada. Certo. E Gustavo, assim, ó, eu, a experiência que eu tenho é, são os relatos dos meus alunos ou dos médicos que me seguem. Então eu não tenho nenhuma experiência empírica na área. O que eu vejo que eles falam? Que na maioria dos casos eles conseguem resolver naquela área de sindicância porque foram bem orientados por bons advogados. Então é, chega a carta, eu, vou, eu falo porque que eu, que eu fiz aquela ação e aí eu não, te, não sofro o processo em si. Eu estou errado? Ou na maioria dos casos dá para se resolver já nessa sindicância?
0: Eu não gostaria de, de, de falar em tese, é, em percentual, porque pode vir a, ao conselho qualquer tipo de é, demanda, seja de publicidade, seja de uma relação médico-paciente, enfim, é, qualquer reclamação contra o médico, ela pode apostar lá no CRM. Tá? Então vai depender daquilo que vier, do caso concreto, vamos dizer assim. Tá? Mas, assim, o que, que o conselho quer? O conselho quer que haja uma explicação do médico. E se a explicação for satisfatória, né, uh, esse procedimento vai ser arquivado ainda na fase de sindicato. Ele não vai ser levado adiante. Agora, se o médico não responde ou responde mal é, ou é, procura, dentro do procedimento, desafiar o conselho, certamente isso vai ser levado em conta e o procedimento vai virar um processo, um processo ético profissional.
1: Certo. E já para. Eu acho que esse tema do, do processo administrativo a gente já, já esmiuçou bem. E na questão criminal, quais são as principais diferenças, então, para esse processo criminal do administrativo? É, esse processo é um processo é, movido pela justiça
0: pública. Né? A promotoria de justiça que tem a titularidade da ação penal. Né? Porque se trata aí é, de uma lesão. É, de uma lesão mesmo a, 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 a um paciente, que a gente chama de lesões corporais. Né? Isso é muito utilizado é, na, na área, área criminal, é, até recapitulando aqui para orientar melhor a, a, minha, a minha direção, é, houve uma época em que o, os advogados dos pacientes usavam muito o expediente na área criminal, porque achavam que isso ia constranger o médico. Né? porque ele iria fazer uma denúncia da delegacia e iria para o Instituto Médico Legal para fazer um, um autocorpo de delito, tá certo? E o delegado iniciaria ali o um inquérito, que é a peça que antecede ao processo criminal e que isso geraria constrangimento a, ao médico. É, isso hoje, na realidade, não acontece muito. É, eu tenho uma história de é, trabalhar com, com médicos... É, por cerca de 23 anos, eu posso contar nos dedos das duas mãos os processos criminais de lesão corporal que apareceram. Hoje, você vai ter basicamente o um processo em duas frentes, ou na, na, na esfera do conselho, processo administrativo, ou na esfera de indenização. Mas pode acontecer o um processo criminal por lesão corporal. Né? É, alguém, por exemplo, que se queixa, vamos... É dizer aí na área de cirurgia plástica, que é uma área que eu me bastante, né? que a, a pessoa teve, fez uma cirurgia X, é, qualquer que seja ela, e ele ficou com sequelas daquela cirurgia. E é esse o embate. Então, isso aportaria numa, numa delegacia de polícia com a, a abertura de um inquérito policial por reclamação do paciente, mas a partir daí ele começa a andar sozinho. Porque o delegado titular dessa instrução perante a delegacia ouvir médico, ouvir a paciente, ouvir testemunhas, tá certo? É, vai ser colhido um laudo do IML, né? do, do, do alto corpo de Delito, para saber o, 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 o que que houve ali, é, se, quais são os, a, a, os elementos técnicos né? que o, o pessoal do Instituto Médico Legal levanta com relação àquelas lesões reclamadas pela paciente. né? Isso vai culminar com um inquérito fechado onde o delegado faz a sua conclusão e remete esse processo para a justiça.
1: O juiz recebe
0: o processo, manda para o Ministério Público e o Ministério Público vai ver se ali há elementos para oferecer a denúncia. A denúncia, essa expressão denúncia, significa o início de uma ação penal. Então, só aí, nesse momento em que o promotor de justiça entende que há elementos para é, se oferecer a denúncia, ou seja, se iniciar um processo criminal contra o médico, é que ele remete essa denúncia para o juiz, e aí então o juiz manda citar o réu para o início do processo criminal.
1: Entendi. Nessa esfera criminal, a gente, eu posso dizer então que geralmente é em casos até um pouco mais trágicos casos como é, Fará, Jorge Fará, o Abdelmaci esses casos são criminais. Sim, sim. É um caso em que ocorra o óbito ou é um
0: caso que haja uma lesão corporal significativa. Perda de membro, sentido ou função. Basicamente, é assim que se caracterizam as lesões graves. né? Perda de um membro, de um braço, de uma perna, de um órgão, de um sentido, né? visão, tato ou fato. São coisas mais graves, não são coisas
1: rotineiras que a gente vê na medicina. Certo. Então, eu, eu acredito que é a maior demanda que tem no direito médico, talvez seja essa demanda cível, né? Porque... Por, Sim. De pacientes que processam o um médico. E aí me fala um pouco sobre a diferença é. dela para as outras.
0: É, a, Hoje, a, 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 a gente pode dizer que, o, que, o, que a demanda maior é a demanda cível. Né? É, estatisticamente, aqui no escritório, é, entre demanda cível e é, demandas do CRM, eu devo ter uns 10% do, do acervo que eu tenho no CRM. Mais de 90% é ação de indenização. Então, a parte quer o quê? Ela quer se ver compensada é, pela, pela lesão ou pelo tratamento que não deu certo é, ou pelo tratamento que causou à pessoa algum prejuízo. Entende? Entende?
1: Entendo, e essa é uma questão muito complexa, né? até porque eu, eu falo muito para os meus alunos essa questão, por exemplo, mostrar um antes e depois, e eles acham que ah, eu, não, eu vou postar um antes e depois, mas é só porque o CRM não deixa, eu não acho justo, mas ao postar antes e depois a gente também está, querendo ou não, prometendo o um resultado, depois o paciente pode até utilizar esse antes e depois contra a gente, ou eu estou errado.
0: Exatamente, esse é
1: um problema, uma discussão muito grande
0: na, na medicina hoje, com relação a essa questão do antes e depois. Né? É, quando você mostra antes e depois, você está se vinculando a um resultado. Você está dizendo para o paciente: olha, está é, aqui um antes e depois, eu vou te prometer um resultado. A medida que você promete um resultado, você se vincula a esse resultado. E esse resultado seu vai ser cobrado. Então, é, é um debate. Tem gente que defende de um lado, tem de, gente que defende do outro lado. Como eu não sou médico, eu sou advogado. Ah, eu observo e coloco, faço essas duas colocações. Quer dizer, você é, apresentar antes e depois, primeiro hoje, você não pode porque é proibido pela legislação médica. Mas se você o faz, você certamente se vincula a resultado. E se, esse, é, é, se, o, se o paciente conseguir provar que você prometeu e se vinculou a um resultado, a sua obrigação fica mais séria de ser cumprida e qualquer desvio dela fica mais difícil de você... Você se explicar na justiça. que você se defender da reclamação do paciente que busca
1: uma indenização. Ótimo. Então, seguir ali o, o manual de publicidade médica não é simplesmente por sofrer um processo administrativo. Também tem essa questão do processo civil. E, Gustavo... Na tua experiência, eu sei que você tem muita experiência na área. Esses processos cíveis, geralmente, é, me conta um pouco, geralmente, qual que é a demanda que chega para vocês aí? O porquê que esses pacientes, geralmente, processam os médicos? Olha, é, uma coisa que é muito importante dizer é o
0: seguinte, é, os médicos são processados quando, um, 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 como é que eu posso dizer? É, um fato muito importante pra gente chamar a atenção é, eu queria chamar a atenção, o um destaque grande, é a relação médico-paciente. À medida que a relação médico-paciente fica fraca, o risco do médico ser processado é muito grande. Ele aumenta significativamente. Tá? Eu já vi alguns relatos de alguns artigos é, dos Estados Unidos dizendo que os médicos, é, os, os pacientes não processam médicos com os quais eles têm uma boa, uma excelente relação médico-paciente. Então, esse é um ponto que eu quero chamar bastante atenção. Porque... Se você tem uma relação médico-paciente dedicada, atenciosa, o médico escuta o paciente, conversa com o paciente, interage com o paciente, tem a confiança do paciente, ele vai entender todo o procedimento e toda a intercorrência que ele está passando. Tá? O que acontece muito isso. É, é muito importante também, porque hoje existe no Brasil a chamada indústria do erro médico. Hoje existem alguns tipos de pacientes que querem simplesmente se dar bem. Então, eles já vão para uma relação médico-paciente com o pé atrás, tentando cavar algum tipo de é, problemática com o médico, para, no fim, mover um processo contra ele. Tá? Então, eu volto. É muito importante essa, essa relação médico-paciente. E até faria aí uma evolução histórica. Se você se lembrar dos médicos mais antigos, como é que eles se referiam ao paciente? Eles chamavam o um paciente de doente. Não sei, não sei se você já se recorda é, dessa expressão, mas esse doente virou paciente, esse paciente virou cliente e esse cliente virou consumidor. Então há uma evolução muito grande da forma em que se dá a relação entre o médico e o paciente. Está certo? Então, se ela não for exercida dessa forma, com muita interação e com uma confiança recíproca, tem uma chance de dar errado. E se der errado, o que, que o paciente vai fazer? Ele vai arguir contra o médico o quê? Ele vai trazer a seu favor o Código de Defesa do Consumidor, que é um, um, um diploma legal, né? é uma lei que procura nivelar as pessoas, porque ele trata o consumidor no Brasil como hipossuficiente, como fraquinho. Então ele diz o seguinte, quem é que entende medicina? É o médico. E o paciente? O paciente não entende nada. Ele é o hipossuficiente, ele é o fraquinho. Então ele procura dar direitos ao paciente para que ele possa fazer frente num processo judicial ao médico, tá certo? E exigir as reparações que ele entende que são devidas.
1: Fantástico o que você falou aqui sobre essa relação médico-paciente, tem até um livro que eu indico para os médicos que se chama Blink o poder de pensar sem pensar que o autor em um dos capítulos ele, ele aborda isso, que nos Estados Unidos uma grande seguradora fez uma pesquisa dentro dos consultórios e viu que primeira coisa, é, quando o paciente gosta do médico, a, a probabilidade de ele processá-lo é mínima, quando o médico escuta mais o paciente do que fala a probabilidade também é, 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 diminui e vários outros pontos dessa relação médico-paciente que vale a pena quem está escutando aqui agora, depois é, lê esse livro, não só por essa parte, mas também por ela. Blink, o poder de pensar sem pensar. E, Gustavo, olha só, uh, então eu sofri um processo cível, e aí eu, eu vou procurar um advogado, ou antes eu recebo uma notificação, é uma coisa mais séria, né? Sim, você vai receber uma notificação, seja por carta pelos Correios, seja pelo
0: oficial de justiça. Ele vai te trazer um papel em mão que nós chamamos de mandado, que é a ordem, é a ordem do juiz para que você seja citado. Ou seja, a citação é a comunicação formal da justiça que existe um processo judicial contra você. Ok? Então, é, ou ela vem pelos correios ou ela vem através do oficial de justiça e, a partir daí, você tem prazo para se defender. O mandado judicial, que é a ordem do juiz, ela vai, ele vai está escrito nele o que, que você tem que fazer. Se é apresentar defesa em tantos dias ou se é para comparecer a uma audiência de conciliação na data tal, às tantas horas. São as duas modalidades que você vai ser citado.
1: E, e veja bem, eu tive o privilégio de escutar uma das suas palestras ao vivo, num evento que eu também palestrei, e foi abordado uma das maneiras da gente conseguir, no mínimo... Uh, não, ser, não, não é ser respaldado né, com a questão do direito e era fazer um termo ali para um paciente, você vai saber explicar melhor me fala algumas dessas não sei se eu posso chamar de técnicas ou de maneiras que eu consigo me respaldar de processos cíveis, existem algumas técnicas para isso? Sim é, você, além da,
0: da, do relacionamento com o paciente que nós já falamos tá? você tem que ter a documentação médica em ordem o que, que é a documentação médica? Basicamente, é o prontuário médico. Né? Na, na área de cirurgia plástica, a gente usa muito também as fotografias, tá? de pré-operatório, de pós-operatório, de transoperatório, pós trans enfim. A sua, cada médico age de uma maneira. Né? Hoje, existem muitos médicos que estão gravando consultas. Isso é possível desde que você avise o paciente que a consulta será gravada. Isso, às vezes, pode ser importante numa prova judicial lá para frente onde você indicou nessa gravação que haveria alguma limitação quanto ao resultado do, do procedimento que você vai fazer, e o, a, o paciente não não gravou. Né? É, existe uma estatística, que eu não sei te dizer exatamente quanto é, mas ela é assim. É, se o paciente, durante a consulta com o médico, ele está inclinado a ouvir aquilo que interessa a ele. Aquilo que não interessa a ele, ele simplesmente não registra. Então, se o médico o adverte que pode fazer intercorrência, que tem riscos. Geralmente o médico, o paciente, o, o médico fala pro paciente, o paciente não registra isso, entendeu? Então a, a gravação pode ser um, 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 uma, uma maneira também de você se defender. Mas o código de defesa do consumidor ele diz que é importante você informar, é importante não, é obrigatório que você informe ao paciente sobre os seus serviços, sobre a fruição e riscos. Ou seja, quais são as vantagens daquele tratamento que você vai instituir e quais são os riscos. Entendeu? Entendi e isso. Tem que ser isso. Isso aí, falado. Aí é que tá. Não há uma formalidade. O Código de Defesa do Consumidor fala que você tem que informar. Tá certo? O Código de Ética Médica vai um passo além. Ele fala, ele fala em obter o consentimento do paciente. Obter o um consentimento já remete a uma forma escrita. Então, o que que se consensou no meio médico? De se fazer o que nós chamamos de termo de consentimento informado. Ou seja, é um documento formal, cada especialidade médica faz os seus termos de consentimento, tá certo? E é onde, por escrito, o médico informa ao paciente o que, em que consiste aquela terapêutica, tá certo? Quais são os riscos daquela terapêutica? Quais são os benefícios daquela terapêutica e quais são as intercorrências possíveis? E colhe é a assinatura do paciente. Eu até costumo dizer o seguinte: quanto mais invasiva, quanto mais riscos houver no procedimento, mais detalhado e
1: mais cuidadoso deve ser esse termo de consentimento informado. Certo? E vamos supor, já que você falou de cirurgia plástica, que eu sou cirurgião plástica e vou fazer uma cirurgia que ela é reparadora, porque esse paciente pode ter feito uma primeira, uma primeira cirurgia e não gostou dos resultados ou pode ter sofrido qualquer tipo de, de, de resultado contrário e aí eu faço uma cirurgia reparadora. Eu tenho como é, também minimizar esse risco nesses casos? É, no caso, já que você
0: já entrou na, na, nessa área que eu atuo muito, que é a cirurgia plástica, é, a gente tem que falar alguma coisa de como o judiciário vê isso. O judiciário tem uma, uma, uma visão extremamente preconceituosa com relação à cirurgia plástica. Ele entende que toda cirurgia plástica que seja estética, ela, ela tem uma obrigação de resultado. Ok? Então, se nós falarmos de cirurgia plástica estética, a obrigação do médico, segundo o judiciário, ela é majoritariamente apontando para o resultado. Se ela for uma cirurgia considerada reparadora, a obrigação é de meio, como de resto é quase toda a medicina. Ou seja, o médico tem que pregar todo o seu conhecimento, toda a sua habilidade sua prática para resolver aquele problema. Mas ele não tem um compromisso de resolver. Entendeu? Ela é uma obrigação de meio, ou seja, de colocar todos os meios e todo o seu expertise à disposição do paciente. Essa é a diferenciação. Então, voltando à sua pergunta, se se tratar de uma cirurgia reparadora, convém deixar isso explicitado no seu pontuário e deixar isso explicitado também no termo de consentimento informado. Porque você vai ser tratado, em caso de justificação de uma cirurgia reparadora com obrigação de meios e não de resultado.
1: Ótimo. E para um é... E para um leigo como eu entender mais ou menos nessa questão de cível e, e o valor, vamos falar de valores geralmente, existe uma média de valores que os pacientes geralmente processam os médicos em casos de positivo para esses pacientes, é, quanto, é. quanto mais ou menos fica em torno desses valores? É, os valores são variados conforme o tamanho da
0: boca do jacaré, vamos brincar um pouquinho com isso, é. embora seja um assunto sério, tá? depende da boca, depende do advogado que está escrevendo, depende do paciente tá? e depende do que ocorreu, tá certo? Mas geralmente os danos preteados eles se dividem em três tipos. Eles se dividem nos chamados danos materiais, nos danos morais e danos estéticos. Vamos tentar falar um pouquinho sobre cada um. Os danos materiais são aqueles danos que efetivamente a, o paciente é, gastou. Então, é, geralmente, são os valores pagos, cirurgia, hospital, medicamento, drenagem eh, hipática, fisioterapia, enfim, todos os gastos que, que envolvem a prestação de serviço. Sejam eles gastos com o médico ou sejam gastos laterais que envolvam procedimento, prótese, né? enfim, esse é o dano material, tá certo? Nessa categoria de dano material também, às vezes você encontra alguns pedidos de chamado lucro cessante, o que, que significaria isso? Vamos dizer que a pessoa seja um profissional e que, em virtude é, de um procedimento, ele ficou aí acamado seis meses. Tá? Ele vai pedir esse lucro interessante, ou seja, aqui aquele valor da atividade laboral dele que ele deixou como paciente por ter ficado acamado e deixou de produzir. Ok? Então, isso seria dano material. Aquilo que ele efetivamente gastou e aquilo que ele efetivamente deixaria, deixou de ganhar em função de uma intercorrência, por exemplo. tá certo? Depois você tem a categoria do, do dano moral. O dano moral seria um sofrimento experimentado pela pessoa e sempre esse sofrimento é, teria que decorrer de um erro. Né? Senão a, não teria o, o, o ser indenizado. E esse, é, esse sofrimento tem que ser alguma coisa excepcional, não pode ser um mero aborrecimento. É assim que a jurisprudência fala. E, por fim, você tem os danos estéticos. É, se aquele procedimento é, gerou algum dano estético, que seja comprovado, isso tudo vai ter que ser comprovado pela perícia, tá certo, é, um dano estético que não é reparável. Né? Então, a, são essas reparações que a pessoa busca na justiça. Dano material, dano moral e dano estético.
1: Certo. E, muito médico, eu vejo que hoje em dia tem um... Muito apelo para os seguros, né? O seguro que o médico paga e aí esse seguro ele cobre tanto em alguns casos esses danos ou qualquer questão ligada aos processos. Qual que é a tua opinião sobre esses seguros? Olha, seguro, essa matéria de seguro é uma matéria bastante complexa e poderia
0: gastar aí um bom tempo falando, mas vamos tentar ser sucinto e cobrir um pouco a matéria. É, Na sociedade moderna, tudo. É, toda atividade que possa trazer algum risco para quem pratica, ah, no mundo capitalista busca-se o seguro. No Brasil, o que a gente vê é que as autoridades médicas não querem que o seguro eh, se, eh, seja utilizado pelos médicos. Por quê? Eles não querem que, no Brasil, ah, a coisa caminhe como caminhou nos Estados Unidos, onde os médicos são reféns das seguradoras pagando vultosos valores de prêmio de seguro, para poder manter essa atividade. É, nos Estados Unidos, é, é normal seguros de até de um milhão de dólares ano, conforme o tipo de especialidade. Tá? E mais, quando você tem um seguro e você aciona o seguro, e esse seguro é obrigado a cobrir uma indenização de paciente, no ano seguinte, esse prêmio de seguro, ele aumenta. É, nos Estados Unidos funciona assim. Então, se alguém é processado reiteradamente, ele vai ter um seguro tão caro que ele não consegue mais exercer a medicina, entendeu? Essa é uma visão americana, as autoridades médicas no Brasil não apoiam é, é, que os médicos tenham seguro, eles acham que isso pode ser um tiro no pé com a elevação do custo da medicina, entendeu? Eu digo o seguinte, que essa questão é, do seguro é uma questão individual, que a pessoa faz ou não faz o seguro, se for da conveniência dela. Então, tem muitos médicos que têm patrimônio é, elevado e que querem é, salvar, guardar o seu patrimônio. Então, fazem o seguro na medida, com montantes de indenização relativos a, a valores que eles acham que podem, é, que podem correr risco no seu patrimônio pessoal. Então, para encerrar... É uma questão individual. Cada um decide se isso é bom para ele ou se não é bom para ele.
1: Mas, assim, Gustavo, tem tanto seguro que é oferecido para o médico e todos eles são, assim, 100% confiáveis. Uh, não sei qual que é a sua opinião sobre esse tema.
0: É, A gente tem que falar o seguinte. A, a, o seguro no Brasil, você tem um, um, um órgão fiscalizador que é a Susep. Então, você deve procurar. Se você resolver fazer o seguro, você deve se é, procurar a interlocução de um corretor de seguros. Essa é a pessoa ideal para conversar com você e ele vai te apresentar qual a gama de seguros que existe no Brasil. Certo? Quais são as coberturas, quais são as seguradoras, quais são as seguradoras é, que são seguradoras premium, então que teriam um patrimônio segurado, teriam mais apólices no mercado, enfim. Você vai decidir aquilo que interessa para você, qual é o clausulado, né? quais são as cláusulas que você está contratando com o seguro, está certo? Então, é uma decisão que você vai ter que evoluir e vai ter que conversar um pouco para resolver. O que está acontecendo hoje no Brasil é que existem várias empresas que não são seguradoras que estão se lançando no seguro. Isso está acontecendo muito na área da proteção automotiva e existem algumas seguradoras, Algumas empresas que estão se agorando em vender seguro sem ser seguradoras. Aí eu entendo que você está entrando numa área de risco, que é uma área que é regulada, existe a SUSEP, existe uma autorização formal para ser seguradora, né? existe uh, uh, lei que rege a matéria, você não pode simplesmente vender um seguro sem ser segurador. Mas isso aí fica a cargo da decisão de cada um. Cada um corre o risco que tem. Também tem, por outro lado, só para dar o outro lado da moeda, também tem gente que contratou com seguradora e a seguradora quebrou, entendeu? Então, é um mercado ainda, digamos assim, incipiente e incerto, né? mas, se, na minha opinião, se for contratar, contrate uma seguradora sólida que tenha patrimônio para indenizar caso é, você seja acionado.
1: Certo. E pra, eu acho que para a gente finalizar... É, existe muito também na área médica a questão da assessoria jurídica, no qual o médico geralmente ele paga uma mensalidade para o um escritório de advocacia para fazer é, não só quando ele precisa, mas para orientá-lo. Qual é a sua visão sobre essas assessorias e qual seria uma outra opção, além da assessoria, para o médico se respaldar quanto ah, aos trâmites legais, os limites legais éticos da profissão? Bom,
0: é, hoje... Você tem uma sociedade que está marchando cada vez mais para a sofisticação das coisas. né? Então, a sociedade é cada vez mais capitalista e mais sofisticada. Ninguém dá conta de entender de tudo. Cada um tem que ficar no seu nicho, trabalhando e resolvendo aqueles problemas que sabe resolver. O médico tem uma série de questões que ele tem que lidar. Dentre elas, questões legais. Não dá para o médico, é, sozinho, resolver as questões legais. Né? E, por outro lado também eu acho, não acho que é conveniente ao médico ele esperar ser acionado. Eu tenho um amigo meu que é médico, ele diz o seguinte, que no, no Brasil existem dois tipos de médicos. Aqueles que foram processados e os que vão ser processados. Sim. É lógico que é uma brincadeira. Né? Mas é, a gente tem que entender que conforme o tipo de é, especialidade médica, o médico pode estar mais ou menos sujeito a ser processado. Né? Tem, por exemplo... A, a especialidade de ginecologia e obstetrícia, que é altamente processada. Tem a área da cirurgia geral, que também é altamente processada. Então, é, essas especialidades, elas têm que pensar, os médicos, cada uma, tem que pensar no que fazer. A vantagem de você contratar uma, uma assessoria em bases mensais de advogado, qual que é? é? Se você tiver qualquer problema, você vai ter assessoria de um advogado, que você já conhece, com quem você já tem conhecimento, você sabe como se relacionar, tá certo? então isso geralmente dá um pânico no, no, no médico porque é um universo que desconhece, não sabe a quem recorrer, vai conversar com os amigos, ver quais são os profissionais e vai chegar para conversar com o médico, com o advogado, perdão, numa situação em que ele, ele, está, ele está desconfortável, porque ele está sendo acionado para resolver um problema legal que ele não sabe o que é, não sabe quanto custa, não sabe quais são as, as, as condições e quais são as expectativas que ele tem, as chances que ele tem de sair bem daquele problema. Entendeu? Então, eu sugiro sempre que os médicos tenham esse tipo de assessoria porque a, a, o, o mercado está cada vez mais sofisticado. As relações entre as pessoas estão cada vez mais sofisticadas. Então, é, a, o tipo de atividade dele, quando envolve risco, ele tem que ter esse tipo de cobertura, né? ou é recomendável que ele tenha. Mas também é, como eu disse, né, com relação ao seguro, uma questão individual. O médico vai saber se isso é bom para ele ou se não é bom para ele. Mas eu sempre sugiro, se for resol... se resolver ter uma consultoria, que seja uma consultoria especializada. Assim como ele se consulta com alguém especializado, por exemplo, na área tributária, porque é uma perna importante do negócio dele, para saber quais os tributos que ele paga e como é que ele vai pagar, é, para que isso fique bem resolvido do ponto de vista é, da, da, do, do pagamento dos tributos, também é importante que ele tenha uma assessoria legal com relação a essas questões é, relativas à relação médico-paciente que pode se deteriorar e é, gerar um processo para ele.
1: Certo. E Gustavo, já que você entrou no tema, para a gente finalizar de vez, responda se for possível. Porque eu não sei se eticamente é possível responder. Mas existe muita diferença entre o médico contratar um advogado que vive praticamente do direito médico do que contratar, um, por exemplo, um advogado trabalhista para defender ele em tanto ações administrativas no um CRM ou ações cíveis ou criminais? É como eu disse lá, né? usar o dito popular cada macaco no seu galho, né? É,
0: você não deve se você tem um problema cardíaco você vai contratar um oftalmologista não vai dar certo. Tá? Se eu tenho um problema ortopédico, eu vou contratar um cirurgião é, de cabeça e pescoço, também não vai dar certo. Entendeu? Hoje a sociedade está cada vez mais sofisticada. Você deve ter um advogado da sua confiança que entenda da matéria. Porque é isso que vai te dar a tranquilidade. Né? Os, os médicos hoje não se especializam cada vez mais? Por quê? Para que ele possa entender bem daquele ramo da medicina e dar tranquilidade para os clientes dele. A ideia hoje também é a mesma no direito. O direito exige existem inúmeros e inúmeros campos, várias formas de atuação e várias áreas de atuação. Tá? É, quando se foca numa determinada especialidade, é para quê? Para oferecer ao, ao, ao seu cliente o que te melhorar naquela área. E alguém que tem experiência vai poder te ajudar né, no seu problema, de uma maneira muito mais eficaz, de, de trazer o resultado que você precisa. É assim que eu vejo.
1: Ficou claro. E pessoal, Gustavo Mercadante, é, foi um prazer bater esse papo com ele como vocês já puderam perceber pela essência do conteúdo ele entende muito da área dessa área do direito médico nas três esferas e quem quiser encontrar o Gustavo se um dia precisar dos serviços dele sem conflito de interesse já quero deixar aqui antes porque eu não tenho nenhuma ligação comercial com o Gustavo simplesmente o conheço sendo sei do bom conteúdo que ele pode apresentar pra gente como que as pessoas fazem para te encontrar, Gustavo? olha, Victor, através do meu site o site do meu escritório meu
0: escritório é Gustavo Mercadante que é meu nome, Advogados é, basta entrar na internet, você vai ter acesso a, aos meus contatos, tá? e, e pode me procurar, eu estou à disposição para atender, para ajudar, para colaborar com, com qualquer pessoa que puder estiver sofrendo algum problema que precise, né? Na, nessa área que eu milito a
1: gente, é, esse é meu dia a dia estou à disposição dos médicos, do, do seu público em geral Ok? Tá certo, Gustavo. Então, meu muito obrigado mais uma vez e as suas considerações finais.
0: Não, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com prevenção, sabe, Vitor? É, se você trabalha com uma boa relação médico-paciente, se você tem a sua documentação em ordem, se você tem o termo de consentimento informado, ah, é, se você se documenta bem, você tem uma chance muito boa de sair de um processo desse. Mas você terá que ter um advogado especializado para te ajudar, e eu não falei também na conversa de hoje, pode ser um tema para uma outra conversa nossa, é a questão do perito. O que você vai ter que levar para o juiz é a, a realidade da intercorrência que aconteceu. Né? Hoje, a, o público leigo não sabe diferenciar o que, que é um erro médico de uma intercorrência. Né? Uma intercorrência é alguma coisa que acontece durante o tratamento, mas está prevista em literatura, tá? é algum desvio que possa acontecer é, após o tratamento, mas isso pode ser é, característica individual do paciente é, ou alguma coisa que independa do atuar do médico. Isso tudo vai ser levado em consideração e a perícia médica vai é, apontar para o juiz se o médico agiu corretamente ou não. Mas, basicamente, é, trabalhar muito com documentação, porque é, é, isso é que vai fortalecer a sua defesa e ter uma relação de excelência com o seu paciente. Basicamente isso. E você, caso tenha um problema sendo assessorado por um advogado especializado, você tem condições muito boas de sair desse problema.
1: Viu só, doutor? O bate-papo foi muito prazeroso, mas principalmente com muito conteúdo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse bate-papo, quer conhecer mais sobre o meu trabalho, então fica aqui a minha dica, vitorjaci.com.br é o meu site, lá você encontra tudo sobre o Vitor Jaci. E agora, se você quiser me visitar no Instagram, Vitor Jaci, no Facebook também Vitor Jaci, espero que tenha valido a pena o seu tempo, tenha é valido a pena escutar o que o Gustavo falou, e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast. Um grande abraço!